0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Preis für die Vossische vom 20. Oktober 1923 inklusive der darin enthaltenen Auslandsbeilage Voss hatte den dreistelligen Millionenbetrag erreicht. Genau 100 Millionen Mark kostete sie. Zum Glück für die LeserInnen oder noch mehr für diejenigen, die sich die Zeitung nicht mehr leisten konnten, war Hoffnung am Horizont. In der FOS wird halbwegs leinkompatibel die geplante Einführung der Rentenmark beschrieben. Bis zur tatsächlichen Ausgabe dieses Heilmittels gegen die Hyperinflation sollte es noch Wochen dauern. Paula Rosaloi beschreibt für uns schon mal an dieser Stelle den finanzpolitischen Plan. Rentenmark die neue deutsche Währung Nachdem das deutsche Volk und die deutsche Regierung Jahre hindurch vergeblich darauf gewartet haben, dass von außen her durch Auslandskredite die Grundlage zur Wiedererrichtung einer reinen Goldwährung gegeben wird, hat man unter dem Zwang der Ereignisse jetzt selbst sein Schicksal in die Hand genommen und den Versuch gemacht, dem deutschen Volk wieder ein wertbeständiges Zahlungsmittel zu geben. Nur wer jahrelang in einem Lande mit zerröteter Währung gelebt hat, kann ermessen, was solch ein Entschluss nicht nur für die Wirtschaft, sondern für das ganze Leben der Bevölkerung bedeutet. Gerade weil die Schaffung einer neuen Währung nicht, wie in früheren Jahrzehnten beim Übergang der europäischen Länder zur Goldwährung, eine Angelegenheit ist, an der in erster Linie enge Fachkreise interessiert sind, sondern weil sie das ganze Volk angeht und von allen Kreisen der Bevölkerung, vom großstädtischen Proletariat ebenso wie von den Bauern in dem entlegensten Dorf mit Ungeduld erwartet wird. Gerade deshalb hat es in der deutschen Öffentlichkeit eine monatelange Diskussion über die Währungsfrage gegeben. Wie zu erwarten war, hatten auch in der Wirtschaftsfrage die verschiedensten Berufsschichten nicht genau die gleichen Interessen. Und so kam es in der Presse und, wo man sonst über die künftige Währung debattierte, zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Regierung hat aus den verschiedenen Plänen, die zur Erörterung standen, das ausgewählt, was ihr zurzeit als realisierbar erschien. Dabei kam ihr weniger darauf an, eine Währung zu schaffen, die gegen alle theoretisch prinzipiellen Einwände gefeilt war, als vielmehr darauf, ein neues Geld in Umlauf zu setzen, das beim Publikum Vertrauen genießt. In erster Linie hat sie dabei Rücksicht auf die Landbevölkerung genommen, um dem Bauern für die Ablieferung seines Ernteertrages wieder Geldscheine in die Hand zu geben, deren Sicherung ihm plausibel ist. So hat die Regierung trotz manchen grundsätzlichen Bedenken als Grundlage für den neuen Währungsplan das Projekt angenommen, das Dr. Helferich bereits vor mehreren Monaten ausgearbeitet hat. Sein Projekt ging in der ursprünglichen Fassung darauf aus, eine Roggenmarkt zu schaffen, die sich unmittelbar nach dem Getreidepreis richten sollte. Dieser Vorschlag wurde außerhalb der landwirtschaftlichen Kreise abgelehnt, weil man sich mit Recht sagte, dass Deutschland nicht als einziges Land der Welt ein Roggengeld einführen könne. Und deshalb wurde in den endgültigen Entwurf der Reichsregierung anstelle der Roggenmark die Goldmark gesetzt. Übernommen wurde aber aus dem helferischen Plan die Art der Deckung. Als Sicherung der neuen deutschen Währung soll nämlich das wertvollste dienen, das Deutschland geblieben ist, der Sachwertbesitz der deutschen Privatwirtschaft. Der gesamte landwirtschaftliche und industrielle Besitz soll mit 4 von hundert hypothekarisch belastet werden. Aufgrund der hypothekarischen Belastung werden Goldrentenbriefe ausgegeben, die mit 5 von 100 verzinst werden. Diese Rentenbriefe bilden die Unterlagen für die Ausgabe der neuen Noten, die deshalb auch den Namen Rentenmark führen. Die Rentenmark ist jederzeit in Rentenbriefe einlösbar, mit anderen Worten, man kann das neue Geld jederzeit in eine gut verzinsliche und gut gesichert fundierte Anleihe eintauschen. Um nach außen hin sichtbar zu machen, dass das neue Geld durch den Besitz der deutschen Privatwirtschaft gesichert ist, werden auf den neuen Geldscheinen, die in einer Stückelung von 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 und 1000 Rentenmark ausgegeben werden sollen, die Unterschriften von 14 Führern der deutschen Wirtschaft stehen. Darunter die Namen des Leiters des Reichsverbandes der deutschen Industrie Bücher, des Leiters des Siemens-Konzerns, Abgeordneten Karl Friedrich von Siemens, des Abgeordneten Dr. Sorge vom Krupp-Direktorium, des Direktors Wassermann von der Deutschen Bank, Urbig von der Diskontogesellschaft, des Vorsitzenden des Reichslandbundes Dr. Röseke, ferner der Leiter des deutschen Genossenschaftswesens und des großen Einzelhandels. Das neue Geld soll schon in wenigen Wochen in den Verkehr gebracht werden. Es wird, ebenso wie die Reichsbanknoten, bis zum Jahre 1910 an allen öffentlichen Kassen als Zahlungsmittel angenommen werden. Gesetzliches Zahlungsmittel bleibt nach wie vor die Papiermark. Ein bestimmtes Kursverhältnis zwischen der Rentenmark und der Papiermark wird nicht, wie es anfangs geplant war, festgesetzt werden, sondern man wird es dem freien Wirtschaftsverkehr überlassen, eine Relation zwischen den beiden Geldarten herzustellen. Die Papiermark hofft man dadurch zu stabilisieren, dass sofort nach Ausgabe der neuen Rentenmark die Papiermarkpresse stillgelegt wird. Aber es ist auch Vorsorge getroffen worden, dass nun nicht eine neue Inflation in Rentenmark beginne. Um dies zu verhindern, ist die Ausgabe von Rentenmark von vornherein kontingentiert. Und zwar sollen 1,2 Milliarden Rentenmark dem Reich zur Verfügung gestellt werden, um das Reich für die Übergangszeit bis zur Sanierung der Reichsfinanzen mit den nötigen Barmitteln zu versehen. Weitere 1,2 Milliarden Rentenmark werden der Wirtschaft durch Vermittlung der Reichsbank zur Verfügung gestellt. Diese 2,4 Milliarden Rentenmark bilden das Kapital der für die Ausgabe der neuen Noten zu errichtenden Rentenbank, wozu noch ein Reservefonds von 800 Millionen Rentenmark kommt, sodass das Gesamtkapital 3,2 Milliarden beträgt. Die Verwaltung liegt in der Hand eines Verwaltungsrats, der sich aus Vertretern der Anteilseigner zusammensetzt. Die Wahl des Präsidenten der Bankverwaltung bedarf der Genehmigung der Reichsregierung. Im Übrigen ist die Deutsche Rentenbank, so lautet der offizielle Name des neuen Noteninstituts, autonom. Die Konstruktion des Währungsgebäudes, das jetzt aufgerichtet wird, ist nicht ganz unkompliziert, aber es erscheint als durchaus brauchbar, wenn die finanzpolitischen Voraussetzungen dieser Währungsreform erfüllt werden, das heißt, wenn der Etat in kurzer Zeit ins Gleichgewicht kommt. Die Regierung ist eben dabei, hierfür die nötigen Schritte einzuleiten. Eine Verordnung über die Aufwertung rückständiger Steuerschulden ist bereits erlassen. Weitere Verordnungen auf steuerlichen Gebiete stehen unmittelbar bevor. Auch auf der Ausgabeseite soll in aller nächster Zeit mit einem energischen Abbau begonnen werden. So steht zu hoffen, dass die Rentenmark allen theoretischen Bedenken zum Trotz im Inland wie im Ausland sich als wertbeständiges Geld behaupten wird. Das war's von der Rentenmark. Mein Rentenbescheid trifft mich ins Mark. Aber das gehört hier nicht hin. Oder vielleicht doch? Ihr könnt uns gerne mit Spenden unterstützen über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.